0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, qué semanita. No te voy ni a preguntar. Oye, Néstor, yo,
1: yo tengo una preocupación desde hace días. Sí. Pero tú... ¿Tú lo que
0: tienes es una preocupación? No, digo, tengo varias. No, pues vamos a hablar para que me des la fórmula, porque no, si tú tengo, tienes una preocupación. Tengo
1: varias. Uno, me preocupa que tú estés colaborando.
0: Eh, sí, yo estoy colaborando.
1: ¿Y estás alambrado?
0: Eh También.
1: O sea que tengo que sí. quedarme en silencio todo el episodio. Eh, cuida lo
0: ¿no? que habla. Cuida lo que habla. Yo, y, yo siempre y, cuido lo que y digo. Al final tengo ahí un, un tengo una bolsita que te quiero dar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Una, una junta. Es eh, una bolsita, pero no la moje. Una junta. Sí, no, pero no la muje, no la moje. Uh -huh. cuando la vayas a cuando la vayas a guardar no la mojes porque se pero eh, espero el que material no. de que está hecha se puede este
1: espero que no sean bolívares
0: te puede electrocutar, te puede electrocutar.
1: porque es una paca grande pero de bolívares eso no no, 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 no va, los
0: vas a ver porque son diferentes porque están marcaditos sí <risa> okay. yo me aseguré para que para que tú este para que no se te pierdan yo los marqué está los bien, marqué está sí, bien. Sí, sí, sí y tienen un, la bolsa lo más que me preocupa es que mojes la bolsa Sí. porque te puede electrocutar sí sí es una bolsa este casi casi fosforescente o sea o que, que tú que tú te van a saber que o sea tú estás que tú estás ahí.
1: colaborando
0: sí activamente, Ajá. activamente. Sí, sí 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 trato de que la colaboración se manifieste todos los días sí sí sí, sí. está en un acuerdo bueno no en un acuerdo pero lo hago libre y voluntariamente ah sí sí porque estoy eh, sumamente arrepentido por convicción estoy sumamente arrepentido de eh, pues de no haber colaborado antes. Ok. Sí, sí, ahora estoy... Y de no haber colaborado como debía hacerlo. Como debía hacerlo. Estoy sumamente... Como, como Albert Torres. Como... No, 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 no. A otro nivel. A otro nivel. Eh. No, eso es... Eso es este... Titerería. Eso es PCTO, de eso vamos a hablar ahorita. Eh, para seguir la colaboración, este es el episodio 66 de Palabra Libre. En una semana, y fíjate, esto se está convirtiendo ya como en un cliché. Pero...
1: ¿Ese es el número del diablo?
0: Eh, no, le falta un 6. Es ah. el 666. Está este chueco. Sí. Eh, pero decir... ¿Del diablito? Decir cuando comenzamos el episodio que esta ha sido una semana complicada y decir que ha sido una semana activa. De hecho, eh, esta semana continuaron lo que se ha convertido en la novedad de la temporada navideña. La parranda del Joker.
1: Eh, la parranda el Joker, federal.
0: El, el Joker, no, porque eso federal puede ser este, este tú sabes, Food and Drug Administration, no. Esta es la palabra del Joker.
1: Pero fíjate, para mí esta semana ha sido de una extraña felicidad. Sí. Sí.
0: Como tú estás feliz, y eso sí que es una novedad en la temporada navideña, este, y... Estamos de parranda. Nosotros en Palabra Libre hemos querido, eh, para que no nos digan que somos tan grinchi somos tan amargados y siempre estamos hablando cosas negativas y toda esa cosa, pues tenemos un regalo para nuestros eh, escuchas, tanto los radioescuchas de PAB como los escuchas a través del podcast y es eh, la parranda de Palabra Libre, eh, una pieza musical que nos ha eh, facilitado muy gentilmente el grupo Cafés, que es quienes hacen la, la cortina de inicio y cierre de este programa. La vamos a compartir con ustedes y obviamente, eh, como es un regalo, van a poder acceder a la página web de Cafés para que la puedan bajar, si les gusta, como les gustaba el tema, el tema de inicio y cierre, eh, para que puedan eh, bajarla como ringtone. Como tono de teléfono, para que Eduardo no me regañe después de la pausa. Como... No,
1: el Rinton es eh, se, se No sé, también. pero eh, la corrección no tiene que ver con la pureza. Ok. La corrección tiene que ver con la cultura.
0: Es un pedazo de una pieza que se llama el Cafetal. Y eh, muy gentilmente el grupo Cafés nos ha ofrecido este pedazo. Como parranda de palabra Inspirado, en, Inspirado en, en, en la parranda del Joker.
1: El, en el infravirtuosismo de nuestro... ¿Cómo es? ¿Cómo me gusta?
0: Dale. ¿Cómo es, es
1: que tú dijiste? El infravirtuosismo de nuestro alcalde. Alcalde no, es que es el, el presidente del Senado.
0: Presidente del Senado.
1: Eh, en todo lo que hace, tiene un Digno infra
0: sucesor de Miliki. De, de Miliki? Sí. Que es? Miliki tocaba el acordeón. Sí. Sí, sí. Y
1: el otro tocaba la trompetita.
0: Ese, eh, la trompeta la tocaba este Fofo. Eh, Fofo. Y entonces Gaby.
1: Y este baby? No,
0: no, no, porque es una especie de Gaby Fofo del Partido Popular. Sí. <risa> eh, vamos a escuchar la parranda de palabra libre y regresamos para hablar de la parranda. Eh, la parranda de los enchaquetados, pero no es la de Moca, la del FBI que, que estuvo por Guaynabo Regresamos y eh, el tema de la semana...
1: Oye, me emocionó, la, la, eh, emocionó. Ese acordeón me recordó... A baby Sí, y, sí. y, y la sofisticación. Sí, yo te dije uh, que a nivel
0: de Miliki. Estamos sí. a nivel de Miliki. Eh, y en esta
1: semana también, o sea, fíjate cómo son las casualidades, ¿verdad? Sí. De que él se dedique en esta semana a compartir su, su, su infraarte, ¿no? Por todos los bueno, canales Bueno,
0: así, así empezó la sesión extraordinaria. Por eso. Se fue y le llevó una parranda a, a, a Tatito. Ajá. Sí, sí. Cruzó el pasillo del capítulo y le llevó una parranda ¿Tú Tatito? te imaginas
1: eh, eh, el Senado francés en tiempos de Mitterrand llevando no, no, así... No,
0: espérate, espérate, espérate. espérate, espérate llevando la parranda. Espérate, 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 espérate. Vamos a parar aquí. Porque... Eh, Tú me has ofendido, me has ofendido <risa> porque desde que Ignacio se atrevió a comparar a Luis Fortuño con Konrad Adenauer en Fuego Cruzado, a mí nadie me había dicho, o por lo menos había dicho en mi presencia una cosa como esa, comparar a François Mitterrand, un hombre de Estado, un adelantado de la historia en más de un sentido, con... Eh, con esta con gente. Con y no, no, con esta gente.
1: ¿Tú te imaginas el Murkol no, 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 cuando, no. cuando fue a cantar oh, oh, los villancicos? No,
0: Ángela Merkel, que ahora cuando se retiró, <ríe> el ejército alemán, la retiró con una marcha, la marcha de despedida de los soldados alemanes.
1: Y tuviste lo que le regalaron, igualito que Alcano.
0: Sí, <ríe> sí. <ríe> Un arreglo floral. Un, un arreglo floral. Y un pan o algo y así. Y un pan. Imagínate, eso se hubiera lo hubieran dado a Alcano, le echaba el zafacón. <ríe> Decía que era una porquería y Ángel Pérez ni se diga. Si no era una bolsita, no lo quería. La noticia que ha acaparado la atención y que la continuará acaparando, como nosotros adelantamos aquí, sí, lo adelantamos aquí, en palabra libre, es la parranda de los federales, del Negociado Federal de Investigaciones y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal contra la corrupción institucionalizada en Puerto Rico.
1: Consustanciada con el bipartidismo.
0: Consustanciada con el bipartidismo. Esta vez, gracias a la interpretación musical de Oscar Santamaría y Félix Elcano Delgado, que desde el dúo Pérez Rodríguez no había un dúo en Puerto Rico que cantara tanto eh, y alto y lo que, y alto no, y no. con un registro, y con un registro <risa> bien ancho con un registro bien ancho esta vez le tocó el turno
1: ocho escalas tienen
0: esta vez le tocó el turno al tajo del año como dirían allá en el hipódromo camarero en ninguna de las papeletas estaba este nombre, el del alcalde de Guaynabo uh -huh. Ángel Pérez que fue visitado, el angelito el angelito, el ángel caído, uh -huh. el ángel caído eh, de ese mundo de la corrupción que fue acusado por un gran jurado federal por tres cargos de conspiración, soborno y extorsión. Oye,
1: tú hablabas en la, el episodio pasado de la estirpe de alcaldes de Cataño.
0: Sí, no, pero, pero Guainabo está ahí, mira. Aquí
1: están ahí. Guainabo
0: está en, eh, a medio juego. Porque
1: está el... El sátiro, tal sabes, anteriormente. El sátiro que lo sabía. Uh
0: -huh. Sí, el sátiro lo adelantó. Eh, cuando salió de su... Después de su arreglo, eh, dijo, bueno, por lo menos lo mío... Digo, y no voy a decir lo que dicen los memes <risa> que andan por ahí, pero por lo menos lo mío termina hoy, dijo él. Hay otros que les espera un proceso bien largo, dijo. Uh -huh. Y yo me imagino que por ahí era que picaba la bola, ¿no? Que ya él tenía adelantado esto. Ángel Pérez eh, fue arrestado, no ha renunciado eh, por estos hechos que se remontan a finales del año 2019 y se extendieron esta conspiración para recibir sobornos a cambio de proveerle contratos y gestionar contratos, que es una parte que no se ha dicho mucho, y gestionar contratos para la firma de desperdicios sólidos que eh, dirigía Oscar Santa María, se extendió hasta mayo del 2021. Durante todo ese tiempo, salvo creo que dos meses, donde estaba
1: asustadito,
0: donde la acusación contra María Milagros Chalboniel lo asustó, Ángel Pérez recibió cinco mil dólares de forma regular y leo de la moción de la fiscalía federal. El propósito de la conspiración era para que el acusado Pérez Otero se beneficiara y se enriqueciera al aceptar sobornos y comisiones ilegales del individuo A, que es Oscar Santa María, a cambio de asegurar contratos municipales con la compañía A, que es la compañía de Oscar Santa María, al presentarse las oportunidades. Del 19 de mayo del 2021 al 19 de agosto del 2021, estoy leyendo. Pérez solicitó corruptamente, exigió, aceptó y acordó aceptar para su propio beneficio cosas de valor eh, del individuo A, a saber, tres pagos individuales de mil dólares en efectivo con la intención de ser influenciado y premiado en conexión con cualquier negocio, transacción y serie de transacciones de Guaynao valoradas en mil dólares o más según surgieran oportunidades. Junto con eh, Ángel Pérez... Eh, en, cuando digo junto es en ese, en ese mismo eh, viaje, en esa misma parte de la parranda.
1: En esa madrugada. En
0: esa madrugada del miércoles fue arrestado Radamés Benítez, ayudante especial del alcalde popular de Trujillo Alto, quien era el encargado de las operaciones del de municipio, donde se le acusa igualmente este era más eh, este era más burdo. Óyete este. Tenía un patrón de soborno que incluía un acuerdo de pago de 75 centavos por cada casa en que Waste Collection recogiera la basura.
1: Este se graduó bien del este, curso este era, de contabilidad. Sí, este,
0: era, este era más sofisticado. Eh, sumaban 23 mil casas. Por lo tanto, al final de cada mes. 17.250 17, machacantes, como dirían allá. Por, por en los mes. piedra, por mes. O
1: sea que al año son más de 200. No, no, recibió
0: mil. recibió 400 y pico de mil dólares. Por eso. En pago. Eh,
1: eso ha provocado. Uy, un detallito sobre este. Radamés Benítez Caluna, que tuviste un, un ligero olvido. ¿Conviene mencionar a qué partido pertenece? No lo dije,
0: lo dije. Que era el ayudante ejecutivo del alcalde popular. Ah, bien, bien. De, de Trujillo, Popular alto.
1: como partido nuevo. No, no, no es popular porque para... era bien
0: famoso y querido. Es porque pertenece al Partido Popular Democrático. Como
1: partido nuevo popular. Exactamente, ¿no? exactamente. Este, de, de los de Puerta de Tierra. Exactamente. Los coloraditos.
0: Exactamente.
1: Este hombre, que esto también ha pasado sin mucho comentario, era el que dirigía la policía municipal en Trujillo Alto. O sea, este espécimen de corrupción extrema, no, con, con el esquema que tú acabas de describir, de cobrar por casa 75 centavos no, y meterse casi medio millón de dólares mal habido de dinero del pueblo de Puerto Rico, era quien había jurado defender la ley y el orden. Es, si esto es indicativo, y luego hablaremos de, yo quiero hablar un poco de la situación criminal en Puerto Rico más adelante. Eh, si esto es indicativo del aparato policiaco en Puerto Rico, es para, para un crujir de dientes, ¿sabes? Porque es, imagínate tú, la fabricación de casos, la persecución, el carpeteo. Todo eso es, como dirías tú, pecata minuta al lado de este esquema de beneficio propio y la perduración en los empleos. Porque este era el que ese alcalde popular nombró a la policía. Y ahora lo nombró como su vicealcalde. Y esta semana... Escuchaba a ese alcalde decir que tiene una relación distante con este... Radames Benítez. Imagínate tú el descaro.
0: Porque sabe que le están eh, respirando en la nuca. Está bien, pero, pero
1: nadie es estúpido.
0: ¿no? Ah, no Claro que no, claro que no.
1: Entiende, entonces trataron claro no. de... Al pueblo de, tú sabes, como que yo no lo conozco. Oye, si es tu vicealcalde. Cuando te, cualquier cosa es el que está a cargo y mira qué está, eh, a quién está a cargo, de qué está a cargo. Y si el alcalde sabía, si el alcalde no sabía, mejor dicho, de esta situación, es un inepto también, porque le estaban robando debajo de las
0: narices. Exacto. Yo creo que aquí, obviamente, estamos en una, como ha dicho el fiscal federal, Steven Modrow, en una operación en proceso. Esto es una operación en marcha donde estos arrestos que se han efectuado eh, son la primera parte, pero no es la única parte de este operativo. Como habíamos adelantado aquí, en palabra libre, son varios los alcaldes y varios los legisladores que están involucrados en este esquema de eh, compra venta de influencias y eh, intento de eh, defraudar tanto al gobierno federal como al gobierno de Puerto Rico, porque este es dinero que otorga el gobierno federal para eh, el pago de desperdicio sólido. Yo quiero sobre esto hacer un planteamiento que se ha hecho por otras personas, no me quiero escribir la originalidad, y que algunas veces ha sonado un poco exagerado, pero no lo es. Eh, hace algunos años, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, promovido por el presidente entonces del Senado, Tomás Rivera Chatz, enmendó la Ley de Municipios Autónomos para que uno de los renglones que no tuviese que pasar por el proceso de subasta era el recogido de desperdicios sólidos. Junto con el gasto en infraestructura municipal, que es sencillamente el mantenimiento de las calles, entiéndase, el asfalto, son los dos renglones del gasto público a nivel municipal más altos. ¿Y esto lo, lo permitió Rivera Chatz? Esto se promovió. No, no, no fue que lo permitió. Se promovió en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por el presidente del Senado y la delegación del PNP en Cámara y Senado. Cuando, y se era, enmendó, presidente cuando Senado. era presidente del Senado. Cuando era presidente del Senado y se enmendó la ley de municipios autónomos específicamente para eximir los contratos de manejo de desperdicios sólidos del requisito de celebración de su ¿Y qué han
1: dicho en estos días Rivera, Charci, y Méndez?
0: Bueno, indignados retóricamente, a lo que voy. A lo que voy. Yo creo que aquí hace tiempo está probado, más allá de toda duda, razonable que el Partido Nuevo Progresista es una empresa criminal dedicada a a la organización y reclutamiento de personas para delinquir mediante el fraude en el uso de fondos públicos y que hay una combinación de contratistas políticos y funcionarios públicos para defraudar al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico a través de la realización de actividades criminales como son el soborno, el tráfico de influencias, eh, la extorsión y que ha sido una actividad continua. Desde la década de los 90 por lo menos nosotros podemos identificar funcionarios del Partido Nuevo Progresista, funcionarios del gobierno de Puerto Rico, contratistas contribuyentes a las campañas del Partido Nuevo Progresista y funcionarios electos bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista que han participado, colaborado, conspirado y efectuado actividades delictivas. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que las autoridades federales procedan a, a, a procesar al Partido Nuevo Progresista bajo el rico Act? Y yo creo que esa es una pregunta más que legítima y que ahora que la Fiscalía Federal ya no es un instrumento político del PNP como lo fue bajo la eh, tenencia de Rosemilia Rodríguez, yo creo que el Departamento de Justicia Federal, que es el que está dirigiendo esta investigación, debe comenzar a contestarse la pregunta de por qué esta organización criminal no es procesada no es procesada o sea eso no quiere decir antes que se rasguen las vestiduras que todos los electores del partido nuevo progresista y todos los funcionarios electos bajo la el insignia del PNP participan de esta empresa criminal pero de que hay una empresa criminal en operación bajo el manto político del partido nuevo progresista y bajo el usufructo del poder político en Puerto Rico yo creo que eso no cabe duda ya Aquí está procesado el presidente de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista que una de las razones por las que está siendo acusado es porque era facilitador de Oscar Santa María. Llevaba a Oscar Santa María a los municipios y prácticamente obligaba a los alcaldes a contratar su servicio. Y eso no se ha dicho lo suficiente. Al único que yo he escuchado decir eso, porque aquí damos crédito, contrario a otros espacios, es a Jay Fonseca. Pero aquí, una de las razones por las que Ángel Pérez fue arrestado, además de recibir soborno, es porque era facilitador.
1: Y facilitadores fueron Rivera Chats y, y Johnny Johnny Mendes Mendes de la Asamblea Méndez y sus legislatura. Y yo,
0: yo creo que por esas razones, y por eso hago el planteamiento, porque antes uno podía decir que esto era exagerado, pero ya se cae de la mata. ¿Por qué el PNP no es procesado bajo el rico act? Yo creo que es una pregunta más que legítima. ¿Qué, ¿Qué acto afirmativo ha hecho el PNP como institución para exigirle a los que corren bajo la papeleta del PNP que no sean corruptos?
1: Es más, eso es lo que hace ¿Por falta. Por eso,
0: pues ninguno... Pues hay una connivencia de la estructura política con la conducta criminal. Hay una aceptación tácita de la estructura política de la conducta criminal. Pues deben ser procesados. Ah, que la corrupción es exclusivamente el PNP. Claro que no, claro que no. Pero de que el PNP se ha convertido, y yo lo digo con, con, con dolor porque estamos hablando de un partido político, eh, con una fuerza electoral considerable en Puerto Rico, que el PNP se ha convertido en una empresa criminal, a mí no me cabe duda. Y yo estoy seguro que a la Fiscalía Federal tampoco y al Departamento de Justicia Federal tampoco. Ya es hora de proceder. ¿Por qué? Porque probablemente, y es la segunda parte de lo que quiero señalar, y te paso enseguida la palabra, probablemente si prevalece la ley electoral absurda que existe en Puerto Rico, los PNP de Guaynabo van a elegir al sustituto de Ángel Pérez y los PNP de Cataño van a elegir al sustituto del Cano. Y ahí voy a la segunda parte. Y con esto me cayó la boca. Yo creo que el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana tienen el deber el deber de llevar a los tribunales a la Comisión Estatal de Elecciones e impedir que la Comisión Estatal de Elecciones celebre una primaria interna del PNP para escoger los alcaldes de Guaynabo y de Cataño. Yo creo que hay que impugnar la, la constitucionalidad de esa disposición absurda de la ley de municipios autónomos que pone en manos del comité municipal del partido del candidato alcalde electo, escoger el alcalde. El alcalde. Contrario al legislador por acumulación, que es de donde viene la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que alegan, justifica esta disposición. Contrario al legislador por acumulación, que representa al partido político. El alcalde, al igual que los legisladores de distrito, representan a todos los electores, a todos los habitantes de ese municipio, de ese distrito representativo o ese distrito senatorial. Si todos participan de su elección, porque tanto Ángel Pérez como el Cano Delgado fueron electos con votos no solo de electores del PNP. ¿Por qué solamente los electores del PNP, o peor aún, los miembros de la estructura del PNP pueden participar en la elección del sustituto? Yo creo que eso es absurdo y es inconstitucional. Y me parece que el Partido Independentista y Victoria Ciudadana tienen el deber, porque el Partido Popular no lo va a hacer. El Partido Popular está muerto, pero la verdadera oposición tiene el deber de ir a los tribunales e impugnar la constitucionalidad de esta ley y postular un candidato unido de la oposición frente al candidato del PNP. A mí me parece que esa es la oportunidad dorada y no es un planteamiento mío, porque quiero darle el crédito. El licenciado Giancarlo Colbert, querido amigo, hizo este planteamiento en estos días en las redes sociales, yo lo recojo y lo hago mío. Hay que impugnar la constitucionalidad de esa ley y hay que postular un candidato único de la oposición. Y cuando hablo de oposición, hablo del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana. No hablo del Partido Popular. Para que estemos claros, esos dos partidos que representan la oposición decente y honesta del país tienen que impugnar esta barbaridad, porque si no... De aquí a par de meses o par de años estaremos discutiendo el nuevo caso de corrupción en Guainabo y el nuevo caso de corrupción en Cataño.
1: Yo voy a hacer una lección de historia. Parece sorprendente porque aquí el historiador no soy yo. Y tú me corregirás, Néstor, si meto la pata.
0: No, no usted es un hombre inteligente. Para ser historiador sin licencia solamente hay que saberle el escribir y ser inteligente.
1: Esta pesadilla empezó en el 1948. Hemos tenido un sistema político que desde el crecimiento y llegada al poder del Partido Popular se construyó sobre la destrucción de la oposición. Una de las cosas que hizo el presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, en el 1900, en, la de, en el cuatrenio de que comenzó en el 1948, fue que Néstor aprobar la ley 58 me parece que era, la así llamada ley de la Mordaza. La ley de la Mordaza.
0: En pues el 48, antes de que empezara el cuatrenio. Al final del cuatrenio, el 45. Al final 48. del cuatrenio, bueno, en el año 48. En ¿eh? el año 48,
1: correcto. Este, durante la década del 50 y el 60, que imperó el Partido Popular, imperó con una hegemonía. No porque la tuviera, sino porque criminalizó la oposición Reprimió la oposición siendo el representante en Puerto Rico de la versión criolla del macartismo estadounidense llevando a cientos y miles de puertorriqueños nacionalistas e independentistas a la cárcel y miles al exilio. El partido independentista puertorriqueño surge como una reacción ante esa barbarie popular y va a sufrir Toda la violencia del Partido Popular. El Partido Popular prefirió hacer crecer al Partido Republicano Estadista, ancestro del Partido Nuevo Progresista, darle toda la fuerza del mundo, irrigarlo, echarle abono, todo eso, mientras destruía y criminalizaba al independentismo. Eso es corrupción también. ¿No? y hubo una casta económica que antes que ser PNP fue popular ¿por qué? porque dominaba el Partido Popular así llegamos al 1968 en donde justamente por la corrupción del Partido Popular hubo un sisma y se creó el Partido del Pueblo liderado por Roberto Sánchez de Vileya y eh, no imperó se dividió el Partido Popular y contrario a toda expectativa ganó Luis Ferré y el Partido Nuevo Progresista con el Partido Nuevo Progresista llegó y no lo digo yo eh, es algo sabido ¿no? y fue influido ese gobierno y le dio participación a elementos del exilio cubano que habían llegado a Puerto Rico y que habían participado de una sociedad altísimamente corrupta como la cubana ¿no? antes de 1959 la corrupción de la revolución es otro asunto y es enorme también pero es otra cosa esta es una corrupción que era dentro de un régimen como el que nosotros conocemos capitalista de este, libre mercado y todo ese tipo de cosas. El Partido Popular que tenía la retórica del cambio social y demás y que fue vehículo de la modernización de Puerto Rico, vehículo, no el productor de la modernización de Puerto Rico y modernización no quiere decir tampoco justicia, ese discurso se abandonó en cuanto Hernández Colón asumió las, las riendas del Partido Popular a comienzos de los 70. Y ya al final de esa década, cuando fracasó en par de elecciones ante, ante Romero Barceló, ese discurso básicamente se había abandonado. Y en el interín el Partido Nuevo Progresista, que acababa ya de gobernar 12 años, ¿no? en cuatro años diferentes, ¿no? entre el 68 y el 84, eh, ya había instaurado un régimen de beneficio a, sus, a los correligionarios de estructuras desde la fortaleza de beneficio de una serie de inversionistas y de comerciantes y empresarios y eso se reproducía en pequeño en la legislatura, en, en, en escala más pequeña y luego en escala más pequeña en las ciudades regionales del país, en los pueblos en escala todavía más pequeña. ¿no? Y se va creando la mentalidad de un partido único. Uno era del Partido No Progresista o del Partido Popular como si fuera de una familia mafiosa. Está el inocentón que vota por ello, ¿no? Por una herencia familiar o algo así. Inocentón, por no decir la palabra con la que lo definió el colonialismo, ¿no? Olvídate de Franz Fanon y de Albert Memmi, con lo que lo definió lo que es el colonialismo Ricardo Rosselló, cogemos de pendango hasta los nuestros. Esa es la definición del colonialismo. ¿no? Pues ese colonialismo estaba más que afianzado en los dos partidos coloniales y en sus, eh, las personas que, que lo siguen. Esa ha sido la naturaleza de esto hasta el día de hoy. Pero como todo, en la medida en que se sigue de generación en generación, estando en esa estructura, va decayendo, se va haciendo más osada, la gente es menos sofisticada, hay una mayor insensibilidad en la sociedad, todo el mundo está comprado, los medios de comunicación están comprados. de ¿no? Eso es algo que creo que también debemos hablar. ¿no? Uno ve ante los acontecimientos de esta semana que... Eh, el abogado del alcalde de Guaynabo el que recibió la junta de, de pasteles en billetes de 100 eh, en un carro es nada menos y nada más que Osvaldo Carlos y el abogado de eh, J.R. Asphalt es eh, el licenciado Díaz Olivo ambos son comentaristas en una emisora de radio y en televisión de el quehacer político. Aquí no hay separación, no hay distancia. Tú estás creando opinión pública a la misma vez que defiendes al individuo, a la misma vez te das golpes en el pecho en contra de la corrupción y como abogado defiendes al corrupto. Me van a decir que... Te todas...
0: aconsejo, yo, yo escuché algo esta semana que a mí, digo yo no soy abogado, Dios me ha protegido de esa situación, pero yo escuché algo que de parte del licenciado Osvaldo Carlos, a quien conozco, es fiscal federal y es un abogado de muchos años de experiencia en la práctica eh, criminal eh, y de crímenes de cuello blanco, particularmente en el foro federal, eh, señalando que varios alcaldes, habían solicitado consejos legales. Me parece a mí, digo, y estoy, y aquí voy a ser bien cuidadoso porque no quiero pisar la arena movediza en términos eh, de aparentar una pericia que no tengo. Pero me parece que está fronterizo con un conflicto ético. No es no Porque estoy. él es abogado de un acusado en esta investigación. Y él está hablando de potenciales acusados o señalados en esta investigación que estarían requiriendo consejo legal.
1: Si hay una profesión, y estoy seguro que mis amigos, nuestros amigos abogados, y buenos abogados, me darían la razón, si hay una, 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 una profesión de una perversidad sin límites, es el derecho, es la profesión de abogado. Ante esto que estoy diciendo, que venía diciendo, van a esgrimir la babosería, porque es una verdadera, una verdadera babosería, de que el abogado es como una especie de médico en una sala de emergencia que le llega a alguien con un ataque al corazón y lo tiene que el juicio de, el juramento de Hipócrates y todo ese tipo de cosas. Pues justamente la babosería es porque sobre ese artilugio se parapetan los abogados para obtener opíparas ganancias defendiendo haciendo que sean impunes los poderosos y si alguien tiene más curiosidad sobre esto lo remito a una conferencia que di en la facultad de derecho de la universidad de puerto rico hace unos años que se titula La herencia de Tercites, La herencia de Tercites. Y está en, recogida en un libro que recoge conferencias y columnas y demás que se titula Intervenciones, que lo pueden conseguir en cualquier sitio. En donde justamente eh, analizo la, la profesión de la abogacía y su descrédito en Puerto Rico, justamente por su asociación íntima con el quehacer político. Eh, hay una complicidad en la medida que esto dura, les digo, ese bipartidismo corrupto, construido sobre la eliminación de la oposición y sobre el beneficio a unos sectores económicos particulares, según van pasando generaciones, van ocupando todos los espacios, incluyendo los ciertos medios de comunicación, como es el caso de Díaz Olivo y Osvaldo Carlos, ¿no? Y van a tener toda la, tienen todo lo que acabo de aludir, ¿no? toda esa, esa retórica falsa de una profesión perversa, que es la del derecho, ¿no? Hay abogados dignos, por supuesto, pero no son esos. Esos no son. Estos son los cómplices del bipartidismo. ¿Dónde a quién representan esos dos en los medios de comunicación? A ese mismo partido, ¿no? al sí, Partido Nuevo no Progresista, a decir, a esa empresa criminal que debería ser procesado por el RICO Act, como tú dices, Osvaldo Cardo y Díaz Olivo son representantes de esa empresa criminal, ¿no? escudados sobre eh, una lectura infantil e ingenua de la ética de la, del derecho. Eh, el problema y, y en este sentido también eh, quiero referir a los oyentes al al blog de la periodista periodista de verdad no como otro Sandra Rodríguez Coto que escribió sobre esto eh, en el día de hoy a final de la semana mejor dicho y, y me permito citarla si me lo permite Ernesto. pero
0: claro eh, ¿De palabra libre. No, no, pero tú sabes, hay que
1: sabes que es un proceso de, de anunciarte que voy a leer un
0: texto. Como decía aquel gran líder, eche para adelante.
1: Así lo haré. Y dice Sandra Rodríguez Coto. Llevo años denunciando cómo los políticos han comprado y cooptado los medios. He denunciado cómo los abogados y cabilderos han sacado a los periodistas. Y los pocos que quedan no dan abasto. Yo creo que el público ya debe exigir transparencia en los supuestos analistas políticos, comentaristas y periodistas. Y esto le cabe como anillo al dedo a personeros como Osvaldo Carlos. Eh, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Díaz Olivo. Carlos Díaz Olivo. Carlos Díaz Olivo. Eh, y figuras como Tomás Rivera Chats y el ex último gobernador popular, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Alejandro García Padilla, que supuestamente siendo políticos en funciones, ¿cómo pueden analizar la actualidad? En un programa en donde solo hay un rojo y un azul. Es decir, no existe por lo menos una tercera parte de, del electorado puertorriqueño que los rechazó ¿no? entonces esto es un problema sistémico eh, qué, ¿cuál es el resultado este que vemos de la corrupción la criminalidad inmune que, eh, que de los ricos como también de los asesinos como hablaremos en un rato ¿no? Pues es el resultado del bipartidismo. Ah, pueden decir, esto pasa en otros países. Pues sí, porque pasa también cosas semejantes, como ese bipartidismo. O violencias, ¿no? De acapararlo todo un sector privilegiado del país en detrimento de la inmensa mayoría del país, ¿no? Y que eso pasa en Venezuela o en Cuba. Pues también, porque pasa lo mismo: gente aferrándose al poder, como sea. Y en ese sentido, la diferencia entre unos y otros son mínimas. Es de retórica. Pero no de contenido. Y el los Ángel Pérez, eh, los Radames Estos, el Cano y todos los que van a ir saliendo y, lo todo, partan, lo y partan, todos, partan, todos los lo que, que, lo que van a salvar el pescuezo, porque van a salvarlo. Y aún el Cano, algún habrá ahí alguno que se salva. Muchos, no,
0: seguramente. Y el Cano
1: negoció. El cano y, el, y el Cano va a salir con un, una mano de pintura nada más, tú sabes. Eh, va a, vendió a todo el mundo, como tú dices, cantó súper bien. Y, y va a estar en la libre comunidad próximamente. Tranquilito. Tranquilito y disfrutando de lo que se llevó. ¿No? Pero ese es el resultado de esa sociedad abandonada, sin proyecto, es el bipartidismo. Eh, y finalmente, Néstor, sí, y me eh, ap apoyo totalmente lo que dices sobre eh, la labor ciudadana que debería hacer la oposición recogida en Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño de buscar la posibilidad de que esas elecciones que han sido diseñadas así, justamente para poder sustituir dentro del mismo partido, es decir, mantener el esquema de corrupción claro, en el caso de que se le chispotea a alguien, claro, como pasa continuamente.
0: Fíjate que se ha convertido, y déjame hacer una, no, no, una a lo que a lo que plantea. Fíjate que se ha convertido en un recurso para anticipar quiénes van a ser los próximos que se va a llevar la guagua de la parranda del Joker el moverse rápidamente a solicitarle a las legislaturas municipales como pasó en el caso de Cataño el nombramiento y aprobación del nombramiento de un vicealcalde uh -huh. para que cuando ocurra lo inevitable haya un vicealcalde que asegure obviamente los intereses del alcalde saliente y segundo se convierta legitimado por este mecanismo antidemocrático y absurdo de sustitución ¿En el alcalde, entre comillas, electo?
1: Mira, Néstor, esto es estructuralmente exactamente lo mismo. Yo sé que el, 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 ahí pique en el ejemplo. La uh, asamblea del Gran Viso en el 67 fue en el Partido Popular.
0: Claro, 68. 68,
1: 68. Muñoz de julio. señalando a Negrón López. Eso es lo que hizo el Cano. Pues deja ahí a alguien que va a continuar con los manejos y que lo va a proteger
0: definitivamente
1: y es lo mismo que se hizo en el 68 que los, los móviles eran otros pero ambos eran formas de dominio y de, de, de acaparar el poder y de no buscar justicia
0: y el efecto político era sencillamente el mismo Mira, este caso, este, esta saga, esta semana piqui se extiende. Así que antes de continuar, eh, vamos a hacer nuestra pausa cultural. Sí, ¿no? Que es justa y necesaria, porque si no nos jugamos aquí...
1: Ver otros colores también. En el
0: estiércol de la ciénaga. Y ver otros colores y... Eh,
1: Mira, allí en Bámbola deberían prohibir el rojo y el azul. No, desde Bámbola te voy a hablar. Que tienen que hay, hay poner... interesante a...
0: interesante eh, y que ponen a pensar. hoy, Hoy... Hoy va a ser menos, o, o, hoy tenemos menos espacio para, como diría doña Evelyn, para la chacota. Porque hay una situación que se da a conocer en la prensa en estos días y que, y que eh, ha producido una reflexión eh, sobre esto, ¿no? Pero esta semana en El Candil, oye, hay triple tanda. Eh, no, 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 en El Candil están, mira, como que estamos en Navidad. Esto es como que estamos en las Navidades y El Candil es, en términos de la oferta literaria, el lugar para que usted pueda suplirse y ayudar a suplirse a Santa Claus y a los Reyes de esos regalos literarios, a mí por lo menos la humanidad sabe que me gusta que me regalen el libro, así que eh, yo sé lo que es eso así que este, esta semana eh, en el Candil la oferta es de lujo en términos de presentaciones, el sábado se presentan eh, dos libros hoy sábado a la una de la tarde se presenta el libro El silencio de los adoquines, voces de la pandemia. Esto es un libro eh, que dice en su encabezado, durante la pandemia, cuatro amigas se reunieron para intercambiar cuentos, diarios y poemas. Este libro es el resultado de ese intercambio, un atisbo a un evento histórico inolvidable. El silencio de los adoquines, voces de de la pandemia se presenta a la una de la tarde y a las tres eh, un libro interesantísimo es producto de una eh, eh, de una tesis eh, doctoral escrita por la doctora María Reyes Medina se derramará sangre azul una psicobiografía de Guarionex eh, Candelario Rivera que fue aquel policía eh, que eh, mató a varios de sus compañeros de trabajo mm. allá para el 2015. Y en este momento donde se está hablando de las condiciones de trabajo de la policía de Puerto Rico, me parece que esto es una contribución extraordinaria para entender el contexto psicológico y sociológico del trabajo del policía en Puerto Rico. Y en ese sentido, y el clima de trabajo de los oficiales del orden público, y esta es una investigación eh, más que competente sobre esto, se derrama sangre azul, una psicobiografía de Guarionés Candelario Rivera, escrito por María Reyes Medina, que se presenta hoy sábado a las 3 de la tarde en El Candil. El miércoles 15 de diciembre a las 5 de la tarde se presenta un libro extraordinario, que yo tengo que señalar que soy fan de él y de la autora, que es el más reciente libro de eh, Rima Brusi, mm. eh, Chulos de la pobreza y otras crónicas. Se va a presentar eh, en El Candil, el miércoles a las 5 de la tarde, lo presenta el dúo de los profesores Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda, destacados académicos, comentaristas del quehacer, social y de las voces más eh, acuciosas en el análisis en la región sur y en todo el país, porque le dan una perspectiva académica al comentario de la cotidianidad. Eh, los pueden escuchar los viernes a través de W No, todos los días. O, están todos los días ahora en PAB A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Eh, en WPAB. Así que Gary y Cepeda, los profesores Gary Gutiérrez, y José Raúl Cepeda van a estar presentando Chulos de la Pobreza de Rima Bruci el miércoles 15 a las 5 de la tarde. Muy recomendado. Muy recomendado. Y el viernes 17 se presenta el libro Los Colores de Toh que es el más reciente libro eh, de Antonio Maltorel, destacado eh, pintor puertorriqueño y que es la introducción de Los Colores para los niños con una selección especial de sus obras a lo largo de eh, su carrera artística Los colores de tos de Antonio eh, Martorell se presenta el viernes a las 3 de la tarde Como habíamos señalado al inicio del, del episodio eh, En Bámbola eh, la querida amiga Agnes Colón y su equipo de trabajo nos envían eh, una reflexión y es en torno a un tema que todos los años se discute, pero no parece que no avanzáramos mucho como sociedad y es el tema del acceso de los niños y de los adolescentes a las armas de fuego. Eh, hace unos días eh, el país eh, vino a conocimiento de una noticia trágica, un niño eh, en una escuela de Puerto Rico que le disparó a una trabajadora social. Eh, y eso nos pone en una situación como sociedad altamente preocupante y todos los años se discute el tema de los juguetes bélicos y la necesidad de, desde temprana edad, exponer a los niños eh, a juguetes que no tengan que ver con la violencia. Y Agnes y su equipo nos ha enviado esta reflexión que ya es otro espacio de alternativa que usted tiene para regalos en Navidad Hemos hablado de la actividad física, hemos hablado de eh, la ciencia. Hoy vamos a hablar del tema del de arte y cómo ayudar a educar y exponer desde temprana edad a las niñas y niños al arte. Y lo hacen comenzando con una cita de Pablo Picasso. Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero toda la vida pintar como un niño. Eh, es una cita de eh, Pablo Picasso. El arte es una forma de sentir la vida y sensibilizarnos ante el mundo que nos rodea. Hoy necesitamos más personas conscientes y sensibles tanto con ellos mismos como con su entorno. Para esto existen diferentes expresiones artísticas como la música y el arte. La pintura, el dibujo y los instrumentos musicales fomentan la creatividad y la sensibilidad del ser humano. Trabajarla desde la infancia por medio de la imaginación potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Son proyectos que nos ayudan con la motricidad fina, manipular objetos, aumentan la autoestima, ayudan a relajarse y tranquilizarse, además de favorecer la capacidad de concentración. Y basado en eso, dependiendo de las edades, nos recomiendan trabajar el arte en diferentes ámbitos. La pintura con las manos o con los dedos es recomendada para los más pequeños entre un año a dos años y es esencial para un primer acercamiento al arte, los colores, los sentidos y expresar emociones. A la edad de tres años comienzan a utilizar pinceles, crayolas, lápices. Para esto se pueden integrar pizarras con caballetes tanto de piso como de mesa. Ya en la edad de 5 o 6 años comienzan a trabajar el arte con mayor definición y los ejercicios de colorear, dibujar y crear pueden ser más complejos. Sin embargo, trabajan sin restricciones o limitaciones pues el arte es una expresión que te invita precisamente a ser libre y a expresarte de diferentes formas. Para estas edades tienen en bambola unos kits de arte mucho más profesionales con lápices, pasteles, marcadores, pinceles y mucho más. Combinando la diversión, para las edades de 4 a 7 años hay unas capas que ellos mismos colorean y visten. De esta forma se convierten en superhéroes, mariposas, princesas, en fin, lo que quieran. De igual forma, los instrumentos musicales, Eduardo, se trabajan por edades. Comenzando con tambores y pianos sencillos, ya que los sonidos captan gran atención de los pequeños. con el tiempo comienzan a crearle ritmo a esos sonidos hasta lograr crear música. La creatividad, que es lo que la clase política nuestra no tiene, es uno de los elementos que más se valoran en el mundo actual. Ahora bien, es importante, claro está, usarla con pleno juicio. Y en ese sentido, en Bambola Juguetes Creativos tienen una gran variedad de eh, artículos que pueden ayudar, de acuerdo a estas categorías, por las distintas etapas, a desarrollar en las niñas y niños la creatividad y la sensibilidad para el arte.
1: Y yo añadiría, uh, todo eso más que sensato y adecuado que, que nos informan desde Bámbola, que una cosa que los padres deberían considerar es llevar a sus hijos a los museos. También. Al Museo de Arte de Puerto Rico, al Museo de las Américas en el Río San Juan, al Museo de Arte Contemporáneo en Santurce, muy cerca del Museo de Arte de Puerto Rico, eh, al Museo de Ponce y así, al Museo de Bayamón. Estuve no hace mucho en el Museo de Bayamón y me sorprendió una instalación muy bien hecha con una colección puertorriqueña de artistas asociados a Bayamón que también tiene ese absurdo que rodea a todo lo que hacen los alcaldes de esa ciudad. Eh, ¿Y es de Bayamón. Bayamón. Okay. Eh, pero ponle logo, que ponle sí, eso, ponle eso... Eso... Me van a quitar hasta el bronce de.
0: No, 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 no. Lo único que te digo es que le ponga el ojo. No te yeah. digo
1: mandar, ponle el ojo. Eh, pero es una experiencia esencial. Y lo mismo ir a escuchar música. no Ir a conciertos. Hay, creo que hay un concierto de la Orquesta Sinfónica próximo este que es gratuito. Pero también escuchar otras músicas. Escuchar jazz, escuchar. Música, música popular de todo tipo, desde, desde, desde la bomba a, a la música campesina, músicas populares de otros países, música folclórica, este, canción. No todo es el reggaetón. Y, no, eh, evidentemente.
0: Daddy Yankee, y, y el resto que los acompaña. Sí,
1: y eso enriquece tremendamente. A los que tengan interés también, mi columna creo que sale hoy en el, en el Nuevo Día porque no pude... Debido a mi ausencia de mi cerebro por la, de, por la tercera dosis la semana pasada. Eh, de, dicho sea de paso, ya no puedo ser miembro de dirigir una comisión de, de la legislatura porque mi cerebro ya adquirió mucho más del 3% de actividad. Este, ¿Ya superaste
0: la categoría narmito
1: Ya, ya por mucho la,
0: la, okay. la,
1: la, la superior. Y no porque yo sea nada especial, sino okay. porque... Hay mucha gente como yo en el país. este, Hay muy pocos, como la gente del país, en la legislatura. Eso es otro problema. Eh, pero hay una columna justamente sobre ir al Museo de Arte de Puerto Rico el domingo pasado, donde se celebró una pequeña feria del libro. Muy y, buena. Por y, y este. Y eso también es importante, que, que desde la infancia la, los muchachos y las muchachas tengan eh, contacto con la vida cultural, que no es ir emperifollado a Bellas Artes, eso no es la vida cultural, la vida cultural es ir en chancletas a una librería o ir en chancletas a ver un espectáculo, este, pero escucharlo, estar ahí y a través de la cultura uno... Tener una vida más intensa.
0: Y hablando de la voz que acaban de escuchar, eh, en Librería El Candil, eh, durante esta época navideña, está disponible, y sé que es un buen regalo de Navidad, eh, y no solo en Navidad, en cualquier ocasión, toda la obra de Don Eduardo Lalo, nuestro laureado escritor, ganador del premio Róbulo Gallego. Yo sé que a él no le gusta, pero acuérdense que yo soy un eh, propagador de la filosofía de, de y Caco. Caco y de Caco, de y Caco. Así que, eh, si usted le falta uno de los libros de Eduardo, no tiene ninguno, aproveche esta Navidad y cómprelos en librería El Candil, a través de la página web del Candil o, eh, a través de, eh, la propia librería en Ponce. Y a lo mejor logramos montarle un llorado, eh, a Tamara y a Luz Nereida, a todo el equipo, y hacemos una venta a la lística navideña eh, para eh, la obra de Don Eduardo Lalo. Y hablando de la filosofía de Ismael y Caco antes de volver a la Ciénaga, para mí esta semana es una semana muy feliz, porque eh, sale a la luz un trabajo en el que tuve la dicha de colaborar junto con otro grupo de académicos. Eh, en el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y es un libro que le hace justicia a una de las figuras más olvidadas y más valiosas de la historia política puertorriqueña del siglo XX y me refiero a don Gilberto Concepción de Gracia. Este martes a las 6 de la tarde en el Teatro de la Universidad Interamericana Recinto Metro se presenta el libro Gilberto Concepción de Gracia Líder de la libertad, escudero de la patria. Es un gran libro en más de un sentido. Es un eh, tomo de 1.200 páginas eh, que tiene una cantidad de ensayos académicos, testimonios y documentos sobre la vida de quizá el líder independentista más exitoso electoralmente, eh, en nuestra historia, que es Gilberto Concepción de Gracia, fundador junto con otras y otros puertorriqueños del Partido Independentista Puertorriqueño. Y digo que es un gran libro en más de un sentido, porque además de su calidad, es un libro bastante grande. Ya lo verán los que lo adquieran. El libro va a estar, ya está disponible. Eh, está disponible en la librería del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana y en CUPEI. Y también está disponible tanto en eh, Librería Laberinto, en el Viejo San Juan. Librería Norberto González y Casa Alberto, como en El Candil eh, en Ponce es un libro que me parece que de los que hemos editado en el centro es el más completo es el más plural es el más eh, académico
1: el menos popular
0: eh, el, el no es popular y yo creo que le quita al centro el, el San Benito de que era un centro exclusivamente dirigido para eh, alumbrar la ruina historiográfica del Partido Popular eh, y uso a, a arruinar, eh, alumbrar la ruina porque es una, es una frase eh, de un poema eh, y en ese sentido me parece y yo por lo menos me siento más que satisfecho de ese gran trabajo en mi caso particular tengo dos contribuciones en ese libro una, una entrevista a Rubén Berrios Martínez Presidente del Partido Independentista puertorriqueño Sobre su relación con Gilberto Concepción de Gracia Y un ensayo sobre eh, Concepción de Gracia durante la década de los 60 Particularmente su campaña a la gobernación La única vez que don Gilberto aspiró a la gobernación de Puerto Rico en 1964 Y todo el debate que se va a dar en, esa, en esos años eh, Con el movimiento pro independencia Las discrepancias al interior del PIB el planteamiento socioeconómico de, de, del PIB de esa época que dista mucho de lo que va a ser el PIB posteriormente y eh, esperamos que el libro tenga la acogida que su eh, calidad merece. Así que es un gran trabajo, me siento más que contento con él y pues repito, se presenta este martes a las 6 de la tarde en el Teatro del Recinto de la Universidad Interamericana allá en Cupey.
1: Me imagino que luego lo presenten en
0: librerías y Se va a presentar en librerías luego de la época navideña eh, y se va a presentar en el Colegio de Abogados. Mm -hmm. Y Abogados de Puerto Rico que sabemos que anualmente otorga la medalla Gilberto Concepción de Gracia, pues con motivo de ese efeméride se va a hacer una presentación eh, para el mes de marzo de, me des, del me... libro. Así que ya
1: nos informarás aquí,
0: pero exacto, me gustaría pero va ir una a una ronda de presentaciones, me imagino que lo presentaremos en Ponce, lo presentaremos en librerías en el área metropolitana y eh, demás. Junto con el tema, ya bajando otra vez a la ciénaga, junto con el tema del de, eh, alcalde de Guaynabo y la saga de la basura, y también, en más de un sentido, el tema de la basura, eh, esta semana hubo dos determinaciones de las comisiones de ética de Cámara y Senado que tienen que ver con legisladores de la oposición al PNP. En el caso de la Cámara de Representantes, eh, la Comisión de Ética emitió un informe contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, donde se le imputa haber omitido eh, de manera eh, consciente información sobre sus haberes eh, a la Oficina de Ética Gubernamental, en el informe que tiene que someter. Como reprimenda, como castigo, se le impuso una multa de eh, 5 mil dólares, que ella entendió que era mucho. Solicitó que se le bajara a 500 dólares. La Comisión de Ética rechazó ese planteamiento. eso
1: es un, una reduccióncita.
0: No, era un poquito. Sí, ella quería un, de un descuento navideño, navideño, ella quería un descuento de Navidad. Eh, y la Cámara por unanimidad decidió aprobar el informe de la Comisión de Ética eh, inmediatamente el departamento de justicia solicitó el expediente.
1: bien la... Néstor, tú sabes, perdona que te interrumpa, pero son estas cosas que me vienen a la mente. Sí, sí, sí. Cámara de representantes y comisión de éxito. Es, de una, contradicción no, no es un sí, sí, una contradicción en términos. No es un oxímoron Sí,
0: sí, es una contradicción en términos. Pero, pero pues, eso fue, eso fue lo que pasó. Eh, Está,
1: estás informando, ¿no?
0: Yo estoy informando. Debo señalar que el informe de la Comisión de Ética contó con los votos favorables, tanto del representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, como del representante Denis Márquez del Partido Independentista,
1: que mostró mucho valor puertorriqueño eh,
0: mostrando val, mucho valor a ambos, me pero sobre todo José Bernaldo, sí, que, que tenía una situación política muy, muy complicada con el tema. En el otro lado del Capitolio, en el Senado. La Comisión de Ética del Senado eximió de toda responsabilidad
1: Otro oxymoron, sí, sí, ¿no? al otro. senador
0: Alberto Torres de Guayama y no solo eso.
1: Le dio una medalla.
0: Le restituyeron en la presidencia de la comisión eh, que anteriormente presidía. Y le
1: comisionaron un retrato al óleo para ponerlo en, en... Me imagino
0: que eso vendrá, eso vendrá luego. Yo lo único que voy a decir es lo siguiente. Yo quiero felicitar a José Bernardo Márquez. Me parece que asumió una postura valiente y una postura coherente. Y sí representa, sí representa los valores que debe encarnar alguien que dice aspirar a desarrollar una nueva manera de hacer política en Puerto Rico. Su postura fue muy valiente. Yo me siento personalmente reivindicado porque al momento de yo presentar mi renuncia a la candidatura a la Cámara por acumulación de Victoria Ciudadana, señalé que la persona más indicada para sustituirme en esa candidatura era José Bernardo Márquez. Y no empecé a las movidas de la facción pepetera de Victoria Ciudadana, que hasta el último momento hizo lo indecible, sí, lo indecible, para que José Bernardo no ocupara ese escaño, José Bernardo prevaleció. Y no ha defraudado a los que creemos que otra política en Puerto Rico es posible. Me parece que es vergonzoso, luego de los señalamientos que se hacen en ese informe que contó con el aval de las minorías en la Cámara de Representantes, inclusive que la representante Mariana Nogales continúe en su encaño. Me parece que es una carga que Victoria Ciudadana no debería tener. Pero parece que no hay ni la voluntad política ni la toma de conciencia de la de la legisladora a falta de voluntad política de la dirección de Victoria Ciudadana comenzando por su coordinador general de pedirle la renuncia a Mariana Nogales no hay la toma de conciencia de, de la legisladora de quitarle ese peso a Victoria Ciudadana de encima y que Victoria Ciudadana pueda zafarse del carimbo de que a cada expresión que hacen fiscalizando le contesten ¿y dónde está Mariana Nogales? y el caso de Mariana Nogales. Eso es un peso que Victoria Ciudadana no debería cargar, pero la dirección de Victoria Ciudadana no tiene la voluntad política de actuar como saben que coherentemente deberían actuar. Y en el caso del Partido Popular no voy ni a hablar. Pero ya habla. el Partido Popular pasa de la vergüenza a la comedia. La actuación del Partido Popular pasa de la vergüenza a la comedia. Mientras estaban haciendo todo esto, el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular andaba dándole parranda a su carnal Marcelo allá en la Cámara de Representantes. Yo me pregunto, y yo sé que Eduardo me va a decir lo que me dice siempre, ¿hasta cuándo los populares van a, so van a soportar ese ridículo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente decente que todavía milita en ese partido va a soportar ese ridículo? ¿Cómo es posible que este individuo, que sus propios empleados fueron los que se querellaron en el Senado, haya salido por la puerta ancha y entonces lo premien devolviéndole la presidencia de la Comisión Legislativa? A mí me parece sencillamente increíble y es otra losa más en el ataúd del Partido Popular
1: eh, Néstor pues es que la pregunta es ¿ese ¿hasta cuándo? ya está tarde los que se quedan en ese partido incluyendo esos senadores y representantes que tú mencionas en otras ocasiones en otros episodios que representan otras cosas pues quizás no, no representan otras cosas porque siguen ahí entonces, ese es el problema. O algunos comentaristas que hablan en los medios de comunicación, que se dicen populares, y algunos tratan de ejercer cierta independencia de criterio, si siguen pensando en que van a tener un puesto, si gana el Partido Popular o si gana algún candidato que entonces lo, lo emplee como asesores o algo así, son parte del problema y esa diferencia de criterio se llama culpa es una manifestación de la culpa no tratar de no parecer tan popular porque ser popular es un descrédito ¿qué es ser popular desde el 48? es ser un colonialista y un colonizado porque el bipartidismo es las dos cosas Colonialista y colonizado. Es una organización de colonizados con todas las taras que trae esa enfermedad política en los individuos y son colonialistas porque son los representantes cuando no los esbirros de la política colonial estadounidense en Puerto Rico empezando por el tan llevado al bronce, Luis Muñoz Marín. ¿no? Eh, esa es la realidad. No hay forma de negar eso históricamente. Tú lo puedes negar por oportunismo. Porque tú eres un carrerista dentro del Partido Popular y así lo han hecho generaciones de populares. En las primeras una o dos generaciones... El grado de negación se, se transformaba en panegírico, en la creación de una historia alterna, imaginada sobre la grandeza de Muñoz Marín y la generación de sus. Eh, eh, lo que lo acompañó ¿no? en esas primeras etapas de creación del Estado Libre Asociado. Y de la, y de la, son todas figuras de barro porque eran colonizados y colonialistas qué pueblo del mundo no? ensalza la obra de colonizados y colonialistas en primer lugar, el primero que no lo haría es Estados Unidos y ya vimos lo que le hizo Kennedy a Muñoz y a todos sus atláteres ¿no? lo resolvió suavecito eh, cultivándole el narcisismo a Muñoz Marín con una medallita y una recepción ahí en Casablanca y, y se acabó el asunto. El pez mordió el anzuelo. Y es doloroso. Sobre todo para gente que ha sido por generaciones eh, personas asociadas a ese movimiento político. Yo sé que tiene que ser y ha sido doloroso para ti. Pero Siempre hay un final y ese final está ya más que atrasado. No hay que hacerse miembro de ninguna de las otras organizaciones para uno ser digno, pero hay que romper. Este, es un ridículo constante. Y la fantasía de pensar de que porque Washington haga una locura, de pronto se pueda revivir eh, la mitología del Estado Libre Asociado y que vaya la oportunidad de que salga de las cenizas y, eh, algún candidato quemado ¿no? eh, para, de cara a las próximas elecciones. Es fantasía y aparte están dándole la espalda a la historia y la historia en Puerto Rico por primera vez en muchas décadas me parece que está yendo hacia adelante yo creo que sí también y estos se están quedando atrás y en atrás no solo quedan los olvidados quedan los marcados para siempre con la ignominia de haberse hundido con los corruptos y eso es lo que es el Partido Popular. Es otro partido de la corrupción en Puerto Rico. Y el ejemplo de este señor eh, mal llamado senador y honorable y todas esas basofias que igual que los abogados, justamente porque muchos son abogados, ellos mismos crean para justificarse y para defenderse de los actos que, 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 que hacen en su propio beneficio. Eh, en el caso este de Albert eh, Pérez, ¿no? Albert eh, Torres. Torres, perdón. Eh, es más que elocuente. Y así infinidad de otros casos que están consignados en, en el récord.
0: Otro caso, como el que señalamos en el episodio pasado, del de proyecto Fatulo de Bahía Urbana, se está cosiendo y este es más, más serio porque apunta a la posibilidad de un contubernio o conflicto de interés en el círculo cercano del gobernador de Puerto Rico ayer viernes la periodista Sandra Rodríguez Coto en su blog en blanco y negro con Sandra dio a conocer una foto del gobernador Pedro Pierluisi cortando la cinta de la inauguración de un, de un consorcio de nombre Corcoran Group. Este grupo, Corcoran Group, es eh, pertenece al empresario John Paulson, un empresario de ley 2022. Lo curioso del caso es que un grupo de eh, socias se han unido a Paulson para ayudarlo en su gestión de bienes raíces. Y este grupo está encabezado por Blanca E.B. López, que es nada más y nada menos que la esposa del hijo del gobernador de Puerto Rico, Michael, Michael P. Luis. O sea, es la nuera del gobernador de Puerto Rico. Esta, este consorcio va a vender la propiedad de Polson de acuerdo a la información que provee Sandra, que ubica en un terreno de alto impacto costero, lo mismo que en Rincón, en una zona del condado donde ya el mar ha penetrado. Eh, la que
1: está vendiendo el pescado bombao.
0: Exactamente. Lo interesante de esto es la asociación de la nuera del gobernador y por ende el hijo del gobernador, ex secretario del DACO, Michael Pierluisi. Eh,
1: y por ende la familia del gobernador. La fam
0: no, no, a la fam al resto de la familia voy a mí. Eh, junto con este empresario, John Paulson, que es uno de estos mercenarios de la ley 2022. Esta información se da a conocer en medio de señalamientos cada vez más crecientes de la influencia que tiene en la toma de decisiones en la administración del gobernador Pierluisi, su hermana Cari Pierluisi y el esposo de esta, Andrés Guillermo, Andy Guillermo. A tal punto que en la conferencia de prensa, donde se anunció el grupo de trabajo anticorrupción del gobierno federal, se le preguntó al fiscal federal sobre si el Departamento de Justicia Federal estaba tomando nota del claro conflicto de interés que implica que la hermana del gobernador, que no es ni una funcionaria electa, ni una funcionaria nombrada a un puesto de la rama ejecutiva, tenga acceso a información que obviamente compartirá con su esposo, que es a la vez un reconocido cabildero y gestor, de intereses privados frente al gobierno de Puerto Rico. A eso ahora hay que añadirle el trabajo de Rialto de la nuera del gobernador con John Paulson, es decir, la familia Pierluisi ha construido una empresa que se beneficia de su cercanía a la información por el hecho de que el gobernador de Puerto Rico es hermano, suegro, cuñado, primo, en el caso del primísimo de Rincón, de toda esta familia. Y yo creo que el gobernador debe de explicar, el gobernador debe de explicar hasta qué punto su familia se está beneficiando económicamente de su condición de gobernador Repito, ninguno de ellos, ni funcionario electo, ni funcionarios nombrados a la rama ejecutiva. ¿Por qué señalo esto? Porque ninguno tiene que rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental y ninguno está sujeto a las restricciones y reglas de la Oficina de Ética Gubernamental. Son la versión familiar de Elías Sánchez en el gobierno de Ricardo Roselló.
1: Multiplicado por varios.
0: Multiplicado por varios. Y digo lo de Elías Sánchez sin otra alusión que no sea que Elías Sánchez no era un funcionario de la rama ejecutiva, por lo tanto, no tenía que rendir informe y así fue eximido por la hoy analista Zulma Rosario, antes director, directora de ética gubernamental, de rendir informe a la oficina de ética gubernamental y continuaba siendo representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal y Cabildero al mismo tiempo.
1: Yo lo único que tengo que añadir es que, Néstor, por suerte, eh, el gobernador Pierluisi es el más prietito de la familia.
0: Gracias a Dios que es el prietito.
1: Por eso. Yo no tengo más nada si que añadir. Si llega a ser blanquito. ¿Verdad? Si hubiéramos... o sea, habría una gran diferencia si llega a ser blanquito. Por suerte es prietito.
0: Antes de, de irnos. Ah, no, quiero, quiero y hablar. No por eso, sí. y no torturar a nuestros eh, escuchas, tanto radiales como cibernéticos, con más eh, eh, podredumbre de la ciénaga. Tú habías señalado al inicio del, del, del podcast, del episodio de este podcast, que tú tenías una reflexión sobre el tema de la criminalidad. Eh, lo mencionaste así de refilón. Uh -huh. eh, esta semana... Muchos recibimos un video sencillamente espantoso de la masacre de Sidra, donde un grupo de jóvenes fueron asesinados, eh, varios de ellos parece que vinculados al Bajo Mundo, y se une a una serie de hechos delictivos en las últimas semanas en Puerto Rico que apuntan a un recrudecimiento de la violencia en las calles del país. A eso hay que sumarle la situación de la policía de Puerto Rico, de la que hablábamos en la sección de libros eh, y eh, la sección cultural de Palabra Libre.
1: Sí, Néstor, eh, temo que sigamos en la, cien, en la ciénaga sí, ¿no? eh, por unos minutos finales de, de, este, de este episodio. Pero quiero comentar esto, ¿no? Porque y tiene relación con lo que hemos hablado, porque vivimos en un país de la impunidad, una impunidad generalizada, que por un lado está entronizada en los, en los niveles más altos de esta sociedad, ya sea política o empresarial, como estamos viendo. ¿no? Eh, los Oscar Santamaría y, y el Cano y todo esto que algunos caen pero se han beneficiado y a lo mejor después de cumplir con pena mínima van a gozar del dinero mal habido pero eh, hay una verdadera plaga de asesinatos y crímenes en Puerto Rico el video de al que tú haces referencia que circuló esta semana es eh, horroroso no sea lo que sea sean del bajo mundo lo que fuera son tres muchachos jovencísimos que uno ve el proceso de estar tranquilamente ahí frente a un negocio y en cuestión de segundos literalmente está en el piso agonizando y luego llegan dos o tres de los esbirros y los ametrallan mientras agonizan en el piso y los liquidan. Esa gente es, fue hija, hermana, tuvo padre, madre, abuelos. Independientemente de sus asociaciones o no, son, siguen siendo seres humanos y cada muerto es un ser humano que tuvo hijos, padres, etc. Yo de ver eso y, y tengo tres hijos eh, y sé de, ¿no? de cuán cerca puede ocurrir un, una situación tan trágica como esta y que en muchos casos caen inocentes, ¿no? eh, que están sencillamente ahí a lo mejor tomándose una cerveza o lo que fuera y llegan los esbirros que ametrallan a mansalva y se llevan al que sea. Ante esto, hay unas estadísticas que aparecieron en la prensa al final de esta semana que son más que dramáticas. La policía reporta que solamente ha esclarecido de todos los asesinatos que se han cometido a lo largo del 2021, es decir, de este año que ya está llegando al final, que me parece que son más de 500, solamente ha esclarecido el 19%. En otras palabras, el 81% de los asesinos o de los que han cometido asesinatos han quedado en la impunidad. No no se, no se han resuelto. En San Juan, que es donde han ocurrido más, solo se han esclarecido el 12%, es decir, 7% menos. Solo 15 casos de 124. Y en Bayamón, donde es el segundo pueblo con más asesinatos, solo se han esclarecido el 16%, es decir, en ambos casos por debajo del de, eh, promedio a nivel nacional. En el caso de Bayamón, solo 14 de 87 casos. Entonces, en un artículo del Nuevo Día, uno de esos abogados a los que hacíamos referencia antes con sus más que cuestionables eh, múltiples papeles ¿no? como analista político y como representante de alcaldes corruptos, eh, el exfiscal Osvaldo Carlo hizo la siguiente declaración al periódico El Nuevo Día. Y le cito. El exfiscal Osvaldo Carlo vinculó el bajo esclarecimiento de asesinatos con la falta de una división de inteligencia robusta, como la que recordó existía hace varias décadas antes de ser eliminada por su rol en los eventos del Cerro Maravilla y tras, y tras revelarse que fue la responsable de levantar las famosas carpetas o expedientes de personas por sus afiliaciones políticas. Entonces, para resolver la criminalidad, eh, la mente antiprivilegiada ¿no? de este señor lo que propone es revivir otra organización criminal de la policía porque los eventos del Cerro Maravilla no fueron eventos del Cerro Maravilla, maravilla. es terrorismo de Estado en donde se asesinaron a dos muchachos de la edad de los del video de, eh, que vimos esta semana con la diferencia que eran dos inocentes que fueron a una manifestación política que supuestamente la constitución defiende a cualquier ciudadano de ir no, y que un aparato político que era el PNP al que él pertenece a lo largo de toda su vida y del que ha sido cómplice, ¿no? Asesino. Entonces, ¿en qué cabezota cabe algo como esto? El grado de simpleza mental, por no llamarlo de otra forma, de algunos de estos figurones. Es dramático.
0: Pero lo, lo, lo que quería señalar sobre ese tema es que me parece y me sorprende que Osvaldo Carlos, que fue fiscal federal, que es un abogado de años, desde de décadas de experiencia, esté diciendo algo que es totalmente incorrecto. Lo que dice Osvaldo Carlos es una falsedad. La División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no trabajaba con las investigaciones criminales. Peor aún, quien trabajaba con las investigaciones criminales en Puerto Rico fue un organismo que se creó en la década de los 60, que era el Cuerpo de Investigaciones Criminales, que produjo las figuras eh, tristemente recordadas de Alejo Maldonado, los hermanos Gil Sola, Miguel Rivera, Julio César Andrade y otros de Igual Pespunte. Pues escúchate esto. Que se convirtieron desde el Cuerpo de Investigaciones Criminales en criminales y parte de una mafia policiaca que se dedicó a asesinar y a extorsionar eh, empresarios en Puerto Rico.
1: Pues mira cómo continúa su antipensamiento, ¿no? Porque se queja de que no hay presupuesto para agentes encubiertos, ignorando las nefastas consecuencias para millares de puertorriqueños, decenas de millares por décadas que implicó eso. Y no solo eso, sino en la mejor tradición de nuestro paladín, de nuestro zar de desarrollo económico, el, el señor Cifre. Cifre no, es sidre Cidre, Cidre. Cidre. Eh, que eh, eh, le cito a Carlos, ¿no? A su entender, el gobierno no ha sido efectivo en buscar los fondos federales que van destinados a ese tipo de unidades de inteligencia. Es decir, desarrollo económico o solución de problemas como mantengo Aquí, o sea que la policía y el gobierno de Puerto Rico no puede reservar fondos para enfrentarse a la, eh, a la criminalidad por suerte en ese artículo del Nuevo Día se cita a alguien al que tú hacías referencia anteriormente en el programa a Gary Gutiérrez que es un especialista en, en justicia criminal en donde él dice lo siguiente y le cito. El problema de la criminalidad no es un problema policiaco. La policía es un cuerpo reaccionario, es decir, reacciona al crimen. Como se ve en el video, no está por ahí en ningún momento. Luego viene a recoger los cadáveres. La criminalidad para, para mí es una inmensa, en su inmensa mayoría, es una respuesta no consciente de sectores excluidos de la sociedad, la mayoría de la gente se involucra, se involucra en el proceso delictivo por necesidad. Si uno ve a los Elcano, los Ángel Pérez, los Ángel Pérez, los Albert Torres, el Radamés Este, el Oscar Santamaría, etcétera, 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 ¿qué es lo que vemos? Que el crimen paga. Y todos esos tienen como el mismo Cano, un chofer, un ayudante, el que le limpia los carros en la casa, el, el que le corta la grama, etc. A los que están casi por modelaje y por relación convirtiendo también en personajes que prefieren cualquier proceso delictivo, ¿no?, de relacionado a la corrupción o cosas peores que a forjarse una vida como buen ciudadano. Un país cuya policía solo resuelve 19% de los asesinatos, de los cuales casi ninguno de esos 19% son asesinatos de la calle, sino que son, pues, qué sé yo, de un hombre que asesinó a su mujer, ¿no?, que son incontables y un escándalo en una sociedad donde los feminicidios se dan a razón de uno por semana por lo menos ¿no? y esos son fáciles de, de resolver no y No hay que hacer prácticamente nada y
0: que no son crímenes relacionados al, a, a la actividad criminal sí, eh, sí. delictiva
1: en eh, otras palabras está inoperante inoperante los que mueran este fin de semana van a ser matados por gente que va a seguir en la calle. Y la enorme injusticia, la gran desigualdad social que vive esta sociedad, la falta de posibilidades educativas que viven enormes sectores mayoritarios de nuestra juventud, el resultado es este. Y que no haya de parte de nuestros gobernantes la mínima preocupación y de parte de gente que se supondría que uno debería, que deberían tener algo más que ofrecer, como este señor Carlos. ¿no? Eh, que la respuesta sea no solo la banalidad, sino la falsedad. Eso es la cara de nuestro problema. Eso es lo que hay que sacar. De cualquier relación con las instituciones puertorriqueñas y con el poder político en nuestro país
0: antes de cerrar este episodio llega una información que me parece que valida mucho de lo que habíamos hablado al inicio sobre el tema de la relación del partido nuevo progresista con eh, todos estos casos de corrupción, curiosamente eh, el activista social y ex candidato a la gobernación eh, independiente Eliezer Molina da a conocer una información en el, mientras grabamos este, este episodio de Palabra Libre en el sentido de que el día antes de que se realizara el arresto del alcalde de Guaynabo, el martes a las cuatro y veinticuatro de la tarde, a seis minutos de cerrar, las oficinas del registro de corporaciones del Departamento de Estado, aunque ahora se pueden registrar las corporaciones eh, de manera digital, el Partido Nuevo Progresista decidió incorporarse como una corporación doméstica sin fines de lucro.
1: No me digas.
0: Sí, señor. Y Eliezer Molina publica en sus cuentas sociales eh, esta, este, el certificado de incorporación.
1: O sea, que son una ONG o algo así. Que corrijo,
0: país. se emitió el miércoles 8 de diciembre eh, del 2021 por el secretario de Estado Omar Marrero a las 4 y 24 de la tarde, el día antes del arresto del alcalde de Guaynabo, que fue el jueves, aunque ya se sabía por la cúpula del PNP que esos arrestos eran inminentes por las movidas que hubo al interior del pnp particularmente luego del arresto del alcalde del arresto del arresto y, y entrega del alcalde de Cataña y qué,
1: qué implicaciones tendría esta medida una forma de que no lo digamos que no los acusen por el rico acto algo eso así? lo
0: tiene que explicar el liderato del pnp porque está esta urgencia súbita de incorporar como una corporación sin fines de lucro al pnp donde aparece como agente residente, eh, nada más y más, nada menos que el senador Carmelo Río eh, Uno de los aspirantes, de los preaspirantes a la eh, alcaldía de Guaynabo cuando... Eh,
1: o sea que como NG, como NG le pido a nuestros oyentes.
0: Ahora son una ONG. Eh,
1: eh, cuando el Partido Nuevo Progresista pida dinero para San Yud no den nada porque se lo van a embolsillar no lo van a llegar al, al hospital
0: es increíble esto Piqui se extiende obviamente este tema eh, va a ser parte de la conversación en el próximo episodio de Palabra Libre pero queríamos adelantarlo tiene mucho que explicar me parece que hay que felicitar a Eliezer Molina por hacer esta denuncia pública y por todo lo que está haciendo para denunciar y señalar eh, la corrupción en el país uh -huh. eh, parece que son más los Ángeles Caídos y no solo el de Guaynabo. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lara.
0: Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana.